0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Happy Birthday, Linus.
1: Happy Birthday, Tim.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 366 vom 30. Oktober 2020, kurz vor Lockdown und kurz nach dem zweiten Lockdown. Ja, damals. und dem zweiten, <lacht> weiß du noch, damals der zweite Lockdown, zweite da haben die ein Theater da gemacht. Da haben wir noch gedacht, dass <lacht> damit dabei könnte es bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, einen Tag nach äh, Geburtstag.
1: Ja, neun Jahre Logbuch-Netzpolitik. Mhm. Ja, will man nicht meinen.
0: Ganz schön viel
1: eigentlich, ne? Wenn es viel, ja, viel wird. Übrigens zwei Tage nach dem Geburtstag, weil der Geburtstag ist am 28. Oh. und wir haben den 30. Es ist Stimmt. ja auch übrigens so, das kann man ja durchaus auch mal hier sagen, dass ich den Tim daran erinnern musste. Ist ja nicht so, als würde der Tim sich an Hochzeitstag erinnern, ne? Also...
0: Du, ist äh, schon so, dass ich das hier als festen Kalender-Eintrag. Äh, genau, weil du dich nicht daran erinnern kannst. <lacht> ich bin so äh, fokussiert auf den anstehenden 15. Geburtstag der Mitterebene, weißt du, das macht mich alles ganz irre.
1: Ich bin fokussiert auf, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mehrmals gesagt, auf den so dritten, vierten, fünften November. Das ist gerade mein, äh, mein großes Ding. Unser aber großes Ding ist das. Die Party, die Party ich, hatte, ich hatte, eigentlich wollte ich ja tatsächlich eine größere Party feiern, wenn es denn soweit sein sollte, dass der unwahrscheinliche Fall eintritt, den man gar nicht erst beschreien will, dass er nachher nicht eintritt oder so, aber sag ich mal so eine, eine Flasche Shampoos wird ja auch nicht schlecht, ja, ähm, würde ich zumindest bereithalten für den Fall der Fälle, ja, aber darf man nicht.
0: Noch ist es nicht so weit. Das ist auf jeden Fall äh, unsere, unsere vorerst letzte Sendung
1: in garantiert dunklen Zeiten. Es könnte sein, dass also das ist halt echt so, es könnte sein, dass 2020 sich am Ende als ein gar nicht so schlechtes Jahr herausstellt. Ne? Also die, die Abwahl Donald Trumps wäre auf jeden Fall die beste Nachricht 2020. Ja, allerdings. Das ist jetzt nicht schwer, aber äh, sie wäre es. Übrigens äh, noch ein bisschen Eigenlob. Ähm, Neun Jahre Logbuch Netzpolitik heißt auch neun Jahre keine Werbung, kein ewiges Gebettel, dass man irgendeinen YouTube-Kanal abonnieren soll, keine, ähm, ja, irgendwelche Solli-Beiträge, die eingefordert werden oder sonstiges ähm, Gebettel. Wir machen einfach einen Podcast, mhm. finde ich, finde ich jedes Mal frage ich mich, äh, ob ich der Einzige bin, der noch alle Tassen im Schrank hat oder ob ich der Einzige bin, der so blöd ist, das nicht den ganzen Tag zu so machen. Muss ich wirklich sagen. Ein bestimmter Podcast kann ich mir deshalb nicht mehr anhören. Ja, na ja, naja, es gibt ja noch mich. Also von daher sind wir schon zwei. Wir sind inzwischen eins. Nach neun Jahren, Tim, ist das eine Symbiose. <lacht> Wenn du, das ist äh, Linus Tim. <lacht> Oder Tim Linus, das ist eins. Das oh. ist wie so ein altes Ehepaar. Du meinst, alles äh, ist eins? Außer der Null. Wer von uns ist denn die Null? Die Null, das ist der Geist,
0: der stets verneint. Oh, das wäre dann ich. Okay, also ich bin die Eins, du bist die Null. Ich hätte das schon mal
1: geklärt hier in unserem, in unserem Verhältnis. Das ist ja auch mal was. Der Bezug ist natürlich hier zu einem Kinofilm, der, dessen Release-Date, ja, wird sein, der 14. Januar 2021. Was äh, natürlich für einen Kinofilm-Release ungefähr das beste verfügbare Datum ist, was du überhaupt haben könntest, ja. Also so zum Peak der zweiten Welle im, im kältesten Monat, den dir äh, das Jahr üblicherweise bereithält, ja. Dritte Welle. Ähm,
0: hm? Dritte Welle ist das dann wahrscheinlich schon.
1: Das ist schon dritte Welle. Ja, Im klar. dritten Lockdown, ja genau. Im dritten, mitten im dritten Lockdown. Der <lacht> der Wir lachen, aber das ist wirklich ein bisschen schade. Es scheint Alles ist eins, alles ist eins außer der Null. Sehr schöner äh, Filmtitel, und das ist ein Film, der sich mit dem Leben und Wirken von insbesondere Wau wow Holland auseinandersetzt. Um, wir haben im, ich glaube vor zwei Jahren im äh, Jahresrückblick des CCC dafür schon darauf schon aufmerksam gemacht, dass es diesen Film geben wird und den hat äh, ge, ge, gedreht oder ja gemacht äh, haben den Tanja Schwerdorf und Klaus Meck und der äh, Klaus Meck ist vor allem äh, bekannt für den Film. B-Movie, wie heißt es? Lust and Sound in West Berlin, glaube ich. Sehr schöne ähm, Dokumentation so über die ja, 80er, 90er Jahre Musik-Techno-Alternative-Szene ähm, in Berlin. Finde ich sehr, äh, der, der ist auch wirklich sehr gelungen, dieser Film. Habe ich auch erst vor kurzem...
0: Das erste Mal so richtig äh, komplett genossen, ist auf jeden Fall ein Klassiker, aber Klaus Meck ist natürlich auch noch für einige andere Filme äh, bekannt, ja und äh, von daher ist es in gewisser Hinsicht auch eine eine Ehre äh, für den Club und
1: Wauholland, ja. dass äh, er dieses Projekt aufgenommen hat. Nicht ganz ähm, ohne Grund, weil der kannte Wauholland auch noch, Klaus Meck kennt glaube ich eh alle. <lacht> Ja, Wenn mit dem irgendwie über irgendwelche Prominenten redet, sagt er, ja, ah, wir. Tonsteine <lacht> <lacht> scherben ja, mit dem Kicher ich <lacht> ähm, 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 Hier, wie heißen die Nummer? Die lauten da. Einschätzende Neubauten und was nicht alles.
0: Ja, halt diese ganze, ganze Punk-Szene. Er hat ja auch den Film Decoder gemacht, so also über Cyberpunk gegenkultur Davon war wiederum Wow Holland ein großer äh, Freund von. Also das hat sich alles gegenseitig befruchtet und das war ja dann auch so ein bisschen so eine so eine Keim, so eine intellektuelle Keimzelle äh, in den 80er Jahren, wo Wow und damit halt auch der Club so ein bisschen Teil davon war. Aber was eben eigentlich in in alle kulturellen Untiefen so einstieg. Ne? Also Sowohl Musik als auch Kunst Theater, Kultur, was weiß ich. Ähm, ja, eine groß, ein großes Gemengelage. Und aus diesem, mh, ja, aus diesem Umfeld heraus kommt halt jetzt ein Film, wo ich nur so sagen kann, da bin ich voller Erwartung eigentlich, dass das ein ganz angemessenes Porträt sein dürfte. Ich habe ihn schon gesehen. <lacht> Dann kannst Und? du noch mehr Andeutungen machen als ich. Äh, hast du den nicht mitgeguckt? Bist ja, du nicht gekommen?
1: in einer frühen Rohschnitt hatten wir, glaube ich, bei mir geguckt. Warst mm. du da nicht dabei?
0: Doch, da war ich dabei. Aber da
1: durfte man sich noch
0: versammeln. Ja, da <lacht> könnte man noch zusammen sein. Also ich, ich weiß ja nicht, wie das Endergebnis jetzt ist. Der war ja definitiv noch nicht Stimmt, da wurde noch, wurde noch ein paar Sachen
1: geändert, ja. ja. Aber ja, genau. Das ist, also es ist natürlich tragisch, dass das äh, Kino-Release irgendwie am 14. Januar sein wird, weil, also es eigentlich von niemandem zu verlangen ist, dann ins Kino zu gehen. Wobei man gleichzeitig sagen kann, also in der Zeit ins Kino zu gehen, ist wahrscheinlich komplett gefahrlos, weil kaum jemand so verrückt sein wird, dann ins Kino zu gehen. <lacht> und ich hatte das äh, auf äh, Twitter ein bisschen auch darauf aufmerksam gemacht und da sagten halt einige, ja kann man da nicht irgendwie ne, so ein äh, Release machen, Digital Release oder was nicht alles ähm, nicht ohne weiteres weil es eben in den Filmförderrichtlinien quasi vorgeschrieben ist dass eine Kinoverwertung stattfinden muss mhm. und das auch äh, wichtig ist für irgendwie die unterschiedlichen Filmfestivals und oder wo man sich dann wo man den noch einreichen kann und so. Und dann äh, entsteht eine sechsmonatige Wartezeit, bis man den Film dann in Form von DVD oder sowas verwerten kann. Was dann, das ist das einzig positive an diesem Januar Release oder das das positive, das heißt irgendwann im Juli, August könnte man diesen Film auf DVD anbieten. Und das wäre immer noch vor dem 40-jährigen Geburtstag des Chaos Computer Clubs, der nämlich dann am äh, 10. 12. September, 12. 12. September ähm, 2021 stattfindet. Insofern haben wir dann wenigstens zum 40. eine DVD <lacht> oder eine Blu-Ray. Ja, ist doch schon mal was. <lacht> Raus können wir nicht, können wir dann auch im Sommer drin sitzen und Fernsehen gucken. Ich finde das auf jeden Fall sehr schön, dass äh, Wow hier auch im Fokus
0: steht, weil ich finde, dass er bisher, äh, was so ein bisschen die Geschichte des Clubs äh, betrifft, so in der, in, der, in der Wahrnehmung der letzten Jahrzehnte etwas zu wenig im Mittelpunkt stand, um, aber dann eben doch äh, wirklich eine, eine wichtige Person ganz am Anfang war und ja, das wird einen neuen Einblick geben in das ganze Chaos.
1: Der Film zeigt mit cleveren Montagen, wie die großen Fragen unserer Gegenwart das Leben und Wirken wow Hollands durchzogen. Gerade für die heutige Dynamik des Internets, in der eine Meinung nicht nur eine freie Äußerung, sondern immer auch eine Waffe ist, wirkt die Hackerethik des CCC wie ein Mahnmal zivilgesellschaftlicher Werte. Übrigens sollte man auch spiel äh sagen, die, die quasi die Hauptrolle des Erzählers in dem äh, Film spielt Peter Glaser. Ja. Ähm, das ist Also ähm, auch nicht kein kein Unbekannter, ja. erster Chefredakteur der Datenschleuder, ähm, was damals sicherlich noch eine andere, also ist jetzt bei weitem nicht so wild, wie man sich das vorstellt, erzählt er auch äh, in dem Film und äh, Ingeborg Bachmann-Preisträger, eigentlich ein äh, doch deutschlandweit bekannter und geschätzter Autor.
0: Ja, eine ganz, ganz feine Feder und wirklich ein, ein, ein akribischer, detaillierter äh, Beobachter und Berichter eigentlich dieser, dieses ganzen, dieser ganzen digitalen Revolution der letzten 30, 40 Jahre. Also Peter Glaser hat da wirklich immer den, den Finger an die richtige Stelle aufgelegt und, und schafft es einfach so mit seiner blumigen Sprache äh, alles sehr, sehr treffend zu umschreiben. Ganz grandios.
1: Ja, das ist... Also, das ist ein Film, auf den man sich freuen kann. Und wer weiß, wer weiß, wie sich das, äh, wie sich das aussteht, aussieht, ähm, in, im Januar. Vielleicht kann man dann doch gefahrlos ins Kino gehen. Ähm, zumindest die DVD, denke ich, sollte bei allen schon mal auf der Wunschliste erscheinen.
0: Von Peter Glasers. Eigenbeschreibung finde ich irgendwie auch nochmal Vorstellungswürdig. Äh, ja, Bleistift, wurde, oder? Ja, genau. Äh, wurde allerdings in der Wikipedia als äh, unzutreffende Formulierung mhm. natürlich verworfen. Wie soll es anders sein? Peter Glaser, 1957 als Bleistift in Brats geboren, wo die hochwertigen Schriftsteller für den Export hergestellt werden, lebt als Schreibprogramm <lacht> in Berlin. Computer interessiert. <lacht> Tja, <lacht> ja, das wird schön.
1: Und ja, Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs, ne?
0: Ja, Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs, ja.
1: Nun denn, also so viel äh, der der Werbung äh, über einen Film, auf den wir uns lange gefreut haben, der ähm, hoffentlich eben, eben im äh, späteren Release als äh, Stream oder DVD noch ähm, seinen äh, späten Erfolg dann feiern kann, weil es wirklich bitter ist jetzt auf diese Weise halt dieser corona lockdown Situation. Zum Opfer zu fallen. So. Und jetzt? Jetzt machen wir nochmal äh, nach diesem Werbeblock. In dem Podcast, der so stolz darauf ist,
0: euch keine Werbeblocks vorzuhalten. Außer es geht irgendwie um uns. Oder uns, unsere Buddies, in dessen ja, äh.
1: Sonnenschein wir uns dann äh, beleuchten lassen können. Ich wurde von einigen, äh, also immer mal wieder in letzter Zeit von äh, Hörerinnen und Hörern eher äh, im Vertrauen gefragt, ja, hier, ähm, kannst du mal was sagen zu den Telegram-Drogengruppen? <lacht> was ist das denn? Ja, da gibt es Telegram-Gruppen, da sagt man so, was man äh, was man braucht und wo man ungefähr ist und dann äh, meldet sich danach privat jemand bei einem und... Äh, man klärt dann hier irgendwie die, äh, die Situation ab. ja Und dann kommt das, äh, ich weiß also der Begriff ist, glaube ich, der hat sich inzwischen etabliert, äh, Kokstaxi. Ne? Mhm. Dann kommt das Kokstaxi. Da gibt es übrigens ein wunderschönes Teil auf YouTube, diese wie der Klaas-Häufer-Umlauf oder wie der heißt, wie der Kokstaxi anbietet in äh, obst, obst -Taxi. Also vielleicht muss man, wohnen ja nicht alle in Berlin, wir haben ja auch immer noch äh, Hörerinnen in den äh, anderen Regionen Deutschlands, obwohl wir die fortwährend beleidigen. Ähm, folgendes, also Koks-Taxi ist wirklich eine geniale Idee der, der Operational Security, kann gar nicht schief gehen. Du verteilst Visitenkarten, auf denen deine Telefonnummer steht. <lacht> <lacht> Leute rufen dich an und äh, oder oder schreiben dir SMS und bestellen bei dir äh, Drogen und du fährst dann dahin und bringst sie denen. Ja, äh, also eine, eine, Geschäfts-, eine Geschäftsidee wirklich für die für die <lacht> klügsten unter den klügsten. Ja? <lacht> also sowohl da anzurufen als auch da dran zu gehen an der Nummer äh, erfordert wirklich so ein bisschen ähm, ja, ich sag so, also Lockdown-Affinität, ja.
2: <ver> <zug chuck>
1: um, und, äh, genau. Ach, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon irgendwie mal guckst, also, äh, genau, äh, dieser, diese, wer das mit diesem Klasshäufer-Umlauf oder wie der heißt, nicht kennt. Wunderschön. Der verteilt halt Visitenkarten für Obsttaxi. Und äh, da rufen dann natürlich Leute an, ja. Und dann gibt er denen halt Obst, ja. Finde ich sehr gut, ja. Ähm, okay. Gibt's Und aber jetzt was Telegram? Genau, irgendwann hat sich rumgesprochen, dass das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist. Und Telegram wiederum ähm, hat natürlich den, den Vorteil, dass man da ähm, einen Also die ID, die man dort in, mit der man dort in einem Chat auftritt, ist nicht notwendigerweise die Telefonnummer. Man kann da also sagen, zeig den Leuten irgendetwas anderes an. Das heißt, du kannst über äh, Telegram kommunizieren, ohne deine im Zweifelsfall auf dich registrierte beziehungsweise das Problem bei der Telefonnummer ist ja nicht unbedingt, dass sie auf dich gemeldet ist, sondern auch, dass du sie ja die ganze Zeit mit dir rumträgst, ne? das heißt, wenn jetzt irgendwelche Polizei deine Telefonnummer hat, dann können sie diese Ortungen machen, mittels stiller SMS und damit dann äh, relativ gut auch Beweise gegen dich sammeln ne? und, und vor allem relativ einfach herausfinden, wer du bist, ähm, so De, das hast du bei Telegram nicht, das heißt, du hast im Prinzip einen anonymen Chat und, oder einen pseudonymen Chat und de, deswegen meinten alle, es wäre jetzt eine ziemlich coole Idee, ihre Drogengeschäfte darüber abzuwickeln. Bedenken aber nicht das gleiche Problem, was alle Drogenhändler immer haben, du musst diese Ware übergeben, ja, mit anderen Worten, du kannst zwar in deiner anonymen Telegram-Gruppe sein, am Ende fährst du aber mit dem Auto vor, das Auto hat ein Kennzeichen äh, und du steigst da aus und machst äh, begehst dann halt eben eine äh, Straftat durch die Übergabe dieser ähm, Substanz und hast noch dazu, ähm, ist das halt, sag ich mal, obseck-mäßig so ein bisschen problematisch, wenn du 8000 Leute insgesamt in, in verschiedenen Gruppen hast. Und so kam es, wie es kommen musste. Äh, in der Nacht auf heute gab es eine Aktion gegen 13 Männer, die über diese Chat-App Chat Drogen verkauft, beziehungsweise den Handel damit ermöglicht haben sollen. Insgesamt 30 Objekte durchsucht. Und neun dieser Telegram-Gruppen, was wahrscheinlich relativ geringe Anzahl ist im Vergleich zu der Anzahl, die es gibt, ähm, wurden übernommen. Und da gibt es dann jetzt so eine schöne, ähm, äh, da kommt dann so, ein, so, ein, so eine Grafik. Diese Gruppe wurde übernommen und wird jetzt ausgewertet. Was natürlich auch scheiße ist für die ganzen ähm, Kunden, die äh, sich da drin befinden. Ähm, aber das ja, äh, hätten sie vielleicht äh, sich äh, vorher überlegen müssen. Ähm, gehandelt wurde in den Gruppen wohl primär mit Cannabis und Kokain. Und krass, äh, in den, bei den Durchsuchungen hier in den 30 Objekten wurden 4 Kilogramm Drogen, 8 Waffen und 8.000 Euro Bargeld und diverse Datenträger beschlagnahmt. Also da erscheint der Polizei mal wieder eine relativ äh, große ein relativ großer Schlag gelungen zu sein. Und den äh, betone ich natürlich ein bisschen auch deshalb hier, weil das ähm, eben gelungen ist, trotz dieser vermeintlich äh, sicheren Plattform Telegram, wo alle mit Pseudonym arbeiten, nämlich einfach nur dadurch, dass sich die Menschen eben auch, um diesen Handel abzuschließen, treffen müssen. Im Zweifelsfall ist die Polizei also einfach da reingegangen, ähm, hat äh, was bestellt, und ist dem Typen danach hinterhergefahren. Ne? Also so, so einfach ist es. Und genau deshalb hatte ich bei diesem Geschäftsmodell schon immer meine Zweifel, ob das so belastbar ist. Jetzt sollen also einige der Beschuldigten als Betreiber dieser Gruppen agiert haben. Also haben diese Gruppen quasi administriert oder sowas. ne? Und andere haben da in diesen Gruppen eben ihre Waren Fall geboten und es gab da wohl auch irgendwie einen Status als verifizierte Händler. Das äh, Dieser verifizierte Händlerteil ist natürlich immer ein bisschen problematisch für die Betreiber solcher Gruppen, die ja immer sagen könnten, ey, keine Ahnung, was in der Gruppe los ist und in der Gruppe ist ja sowieso nichts passiert, weil die der tatsächliche Handel ja äh, in Privatnachrichten äh, stattgefunden hat. Aber ähm, da dadurch, dass sie ja quasi dann verifiz Händler verifizieren, machen sie sich spätestens ähm, der Beihilfe schuldig und ich gehe weiterhin davon aus, dass sie sowohl Gruppenbetreiber als auch Händler hier natürlich ein bisschen unter einer Decke gesteckt haben, weil wenn du tatsächlich so eine Gruppe administrierst und da sind irgendwie so viele Leute drin und die Gruppe ist für diese viele Menschen eben der Marktzugang beziehungsweise für da, für die Händler der Zugang zu diesem Markt, dann kommst du natürlich sehr schnell auf die Idee, da ähm, diese P Position, die du hast als Administrator der Gruppe, auch zu deinem Vorteil zu nutzen. Ja, also leuchtet ein. Ja, also, hate to say, I told you so, dass das nicht gut gehen kann, war ähm, irgendwie mh, ganz, also war wahrscheinlich äh, absehbar. 8.000 Leute in einer Gruppe oder wie muss man sich das nee, vorstellen? Nee, in dem Fall ja neun. Aber das heißt immer noch äh, ne, knapp unter 1.000 ähm, Personen in einer Gruppe. Ist schon, ähm, ja. Was machen die denn da alle? <lacht> ja, die sind da drin und äh, fragen schnochen Koks. <lacht> was weiß ich, was die da machen. Also ich, ich äh, habe ja meine, meinen Telegram-Agenten-Account zur Beobachtung von Attila Hildmann, aber das waren mir genug bekloppte. Insofern äh, habe ich tatsächlich nicht großartig äh, in Drogengruppen äh, recherchiert. Mensch, Mensch, Mensch! Ganz gegen deine ja. Natur. Wie sie ja. das aus? <lacht> Kann ich aber auch erzählen, wie äh, mir wurde auch mal so eine ähm, mir wurde auch mal so eine ähm, Quux-Taxi-Visitenkarte gegeben. Und zwar war das folgendermaßen, wurde ich von äh, so wirklich Jugendlichen angesprochen, also vielleicht waren die 18, ja und ähm, so, ja hier, ähm, sie, sie 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 wären auf der Suche nach Koks. Und habe ich gesagt, ja Leute, da seid ihr bei mir falsch, ne. Und dann haben die gefragt, ja, ähm, ja, wo wo denn, wo denn, wo denn, ne, wo man denn Koks bekommen würde, ne? Und dann habe ich denen gesagt, äh, ey, keine Ahnung, wahrscheinlich hier habt so in Richtung einer in Berlin für den Drogenhandel äh, bekannten äh, äh, Parksituation gezeigt. Hab gesagt, ne, geht mal in da in den Park, werdet ihr wahrscheinlich euch nicht retten können vor Angeboten, aber hier jetzt gerade nicht, ne, und dann, und dann meinten sie, ja, und ist das gutes Koks? Ich, ich habe keine Ahnung, aber vermutlich nicht, so, ne, wenn die, wenn die, wenn die im Park stehen und das irgendwie Pfeil ähm, bieten, ne, und ähm, dann meinten sie, ja, wo kriegt man ein besseres Koks, ne, und dann habe ich gesagt, ey, auch keine Ahnung, aber man hört viel von Koks Taxis, so ne und in dem Moment meinte dieser kleine Bubi da der 18 Jahre so äh, du bist korrekt und drückt mir halt seine Visitenkarte in die Hand, die er wahrscheinlich gerade für seinen Kollegen oder seinen Ach. Bruder verteilt und meinte wenn du Koks brauchst, rufst du mich an <lacht> 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 Was ich eigentlich ganz äh, interessante ähm, Also als Methode sicherzustellen, ähm, nur potenzieller Kundschaft äh, diese äh, Visitenkarte in die Hand zu drucken, hat, haben die mich auf jeden Fall überrascht. Ja. <lacht> Geil. Aber äh, ja, äh, besonders beeindruckt war ich eben nicht, weil es war halt eine ganz normale Handynummer wieder angegeben und ähm, Tja. Naja, genau so viel zu Koks Taxi. Also, ähm, hier Klaas Umlauf. Das ist aber wirklich ein Traum. Diese, dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, nee, habe ich nicht. Es <lacht> ist wirklich äh, das Obst ist wirklich ähm, gelungen. Late Night Berlin machen wir auch in den in Show Notes rein. Kann ich äh, wärmstens empfehlen
0: na ja, Obsttaxi ist ja eigentlich jetzt genau äh, das Richtige für die aktuelle Situation. Genau, ne? in dieser
1: Jahreszeit ja. ne? Eins a banane <lacht> und du
0: sitzt dann da irgendwie. Genau das Richtige <lacht> für den Lockdown. <lacht> so. Auch wenn das ja
1: eher nur so ein Lockdown-Light ist, den wir jetzt äh, kriegen. Lockdown-Light? Ja. Hey, das ist ja auch ein geiler Begriff, ne? Als nächstes kommt der, der dritte Lockdown ist der äh, Lockdown Zero und dann kommt der äh, Lockdown Pink Grapefruit oder Lockdown Crystal. Ähm, ja, halten wir uns dazu. Äh, halten wir uns dazu. Wollen wir noch über den Lockdown reden eigentlich? Pff, können wir machen.
0: Frage ist, was man dazu äh, sagen soll. Mir kommt es ja alles zu Ja, Merkel zu hat
1: keine Ahnung. <lacht> Merkel hat keine Ahnung, Alter. Merkel hat gesagt, ne, was? zu Weihnachten haben wir 19.000. Ja. So. Panik machen. Ist noch gar nicht Weihnachten.
0: <lacht> so. Ja, ich kenne auch so einige... Äh, Wissenschaftler, die ganz toll angegeben haben, dass es ja alles nur auf groben Schätzungen beruht und völlig übertrieben ist und, und soll man nicht hier irgendwie gleich so durchdrehen. Jetzt haben wir den Salat, ne? Also, ich äh, persönlich, ich kann es gar nicht erwarten.
1: Ich, ich äh, fand auf jeden Fall, wenn man, also, um mal den politischen Aspekt zu äh, besprechen, was ich ähm, eine interessante Debatte finde, ist tatsächlich die, dass ja, also die Frage nach, ist sind diese Lockdown-Sachen jetzt eine Frage des Parlamentes oder für das Parlament oder für die Regierung? Dieser Lockdown-Light wurde ja ähm, wie der ähm, entschieden in einer Gruppe aus den Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin in irgendeinem äh, äh, Call und danach erst im Parlament diskutiert, worüber sich äh, denke ich, zu Recht einige der Parlamentarierinnen echauffiert haben. Ähm, gleichzeitig, ähm, wenn man dann halt sieht, dass in, an solchen Diskussionen halt solche Vollstrategen wie der Gauland teilnehmen, dann verstehe ich auch, dass die sagen, wir führen die Gespräche lieber im informierten Kreise. Äh, wo übrigens mein neues Lieblingsgif äh, bei rausgekommen ist. Ähm, und zwar ähm, die Reaktion
0: die, von Karl Lauterbach auf die Rede von Gauland.
1: <lacht> ja. <lacht> Also das ist wirklich wieder, ja, man kann über den Laut einfach sagen, was man will. Ne? Ähm, der geht den Leuten natürlich auf den Sack und dass der die ganze Zeit Recht hat, geht den Le Leuten natürlich noch mehr auf den Sack, ne? mhm. aber der hat nun mal Recht ja, mhm. mit dem, was er sagt und ähm, das ist äh, ähm, ja sehr äh, unterhaltsam zu sehen, wie der halt dann irgendwie auf jemanden reagiert, der wie der Gauland halt den ganzen Tag nur Quatsch redet, nur vor sich hin bräst. Ich verstehe gar nicht, warum den überhaupt irgendjemand zuhören kann, dem, dem Gauland. Insofern äh, volle Sympathie mit dem armen Lauterbach, der sich den Gauland anhören musste. Ähm, wichtig finde ich, ähm, sollte man sicherlich auch an dieser Stelle erwähnen, und das denke ich wäre etwas, wo man jetzt auch die Bundesregierung echt drauf festnageln muss: ist dieses, äh, in, diese in Aussichtstellung, dass diese betroffenen Gewerbe und Branchen, die ja wieder eine relativ willkürliche und nicht widerspruchsfreie Auswahl sind, Erstattungen bekommen sollen, und zwar 75 Prozent des Umsatzes des Vormonats was ja mal, ne, das gab es beim ersten Mal nicht, ne? muss, man, äh, muss man mal dazu sagen und ich denke, da muss man jetzt auch darauf achten, dass das auch wirklich so kommt und dabei bleibt und dann wäre jetzt, vor dem Hintergrund ist so die Reaktion meiner Freundinnen und Freunde in der Gastronomie, dass sie sagen, im Prinzip, wenn das so ist und sie die 75% bekommen, sind sie eigentlich ganz froh, erstens, weil sie Selber sagen so, ja, also das Geschehen hier in, dem, in der Kneipe oder in dem Restaurant war mitunter ähm, ja besorgniserregend oder kompliziert. Ja, wird auch, muss ja gar nicht alles irgendwie sogenannte Corona-Paranoika sein, sondern geht natürlich auch darum, dass ähm, das Personal sich auch keine Freunde macht, wenn sie die ganze Zeit die Gäste auf irgendetwas hinweisen müssen. Ne? Und zweitens war es ja zumindest hier in Berlin jetzt auch schon wieder seit zwei Wochen, glaube ich so, dass die nur bis 23 Uhr aufmachen durften, was natürlich auch eine, eine starke Belastung ist für den Laden. Insofern denke ich, da gehört jetzt die Aufmerksamkeit hin, dafür zu sorgen, dass unsere Kulturstätten und unsere gastronomischen Einrichtungen durch diese äh, durch dieses Versprechen eben dann auch geschützt werden. Und dann stellt sich mir natürlich weiterhin die Forderung, die ich immer wiederhole, so, dass es im Moment eben eine Krise von denen, die Gewerbe haben oder die Jobs haben, aber keine Krise von denen, die Kohle haben und insbesondere keine Krise von denen, die Immobilien haben. Und das wird jetzt langsam einmal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wieso denn ähm in dem Fall jetzt hier Restaurants und ähm, Kneipen, weiterhin eine volle Miete zahlen sollen, wenn sie, das, wenn sie dieses Lokal nicht betreiben können. Ja, Diese Mieten orientieren sich ja an dem Erfolg, oder diese Pacht orientiert sich ja an dem Erfolg äh, der, der Lokale und der Umsätze, die die Vermieterinnen dann da vermuten, von denen sie möglichst viel abgreifen wollen. Und ähm, ich denke, dass der richtige Ansatz bleibt dabei, ähm, denen einfach diese Entlastung zu nehmen und zu sagen, alles klar, äh, ihr könnt einen Monat nicht öffnen, ihr müsst auch einen Monat keine Miete zahlen und wir zahlen das auch nicht, weil nämlich Krise ist, Arschlecken, liebe Kapitalanleger, erwischt alle mal, so ist das, bitter, wenn es eine Pandemie gibt, ja und dann kannst du ganz einfach sagen und für das personal machen wir hier dieses kurzarbeitsgeld und fertig so dann wäre das alles gar kein so großartiges problem
0: ja gut ist ja nicht so dass das das jetzt ein vermieter keine regelmäßigen kosten hätte mit so einer immobilie da hast du dann natürlich auch schon noch ausgaben aber, doch hat doch jeder aber andere an dem könnte man sich dann halt auch orientieren ne?
1: So, also ich finde auch, also man könnte zum Beispiel, also wenn du jetzt hier in, 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 in guter Lage Gastronomie in Berlin, weißt du, was die an Pacht zahlen? Das ist ja nicht so, als würden die da irgendwie äh, 10 oder 15 Euro den Quadratmeter zahlen oder sowas. Da wird ja richtig, richtig äh, reingebuttert. Da Die zahlen unglaubliche Mieten. Du kannst im Prinzip finanzierst du äh, im äh, verdient der Vermieter des Ladens mehr an dem Laden als die Betreiberin. Das ist, äh, naja, okay, lassen wir das. Logbuch Gastronomie Politik. Also das können wir jetzt nicht.
0: Äh, <lacht> ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Klar äh, hätte könnte man ist aber nicht getan worden. Es gibt jetzt zumindest den den Ausfall. Äh, ich meine, vor
1: dem Monat dürfte wahrscheinlich auch nicht so gut gelaufen sein. Also, ja, ich also ich bitte rede. dich mal, was ist denn hätte hätte ist aber nicht getan worden? Was soll, ist das denn für ein Kommentar? Wir machen hier seit neun Jahren Logbuch Netzpolitik, sondern wir jetzt irgendwie bei jedem Scheiß, der die Politik macht, einfach nur hätte hätte Fahrradkette haben sie nicht gemacht? <lacht> Staatstrojaner, <lacht> naja, da muss man schon sagen können, dass das falsch ist. Finde ich.
0: Ja, haben wir ja jetzt auch getan. So, aber wir haben ja, jetzt noch nicht, nicht oft genug. <lacht> gut, willst du noch mal einmal kurz. Ja. Also.
1: Ja. <lacht> ähm, gut. Ähm, nächstes Thema. <lacht> Oder Etwa, willst du noch was zum Lockdown sagen? Du hast ja gesagt, du freust dich. Ja, ich, ich freue freu mich.
0: Nicht. Na, ich freue mich, dass. Ja, naja, ich freue mich insofern, als dass es halt überfällig war, Maßnahmen zu beschließen. Und umso länger damit gewartet wurde, umso länger äh, werden wir damit zu kämpfen haben. Ja? Also, es wäre wahrscheinlich. Jetzt äh, blicken wir eben auf vier Wochen. Äh, das hätte wahrscheinlich äh, Ende September noch ganz anders ausgesehen. Aber ich sehe natürlich auch, dass du in der Politik das Problem hast, dass du eben auch jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen einfach mal so eben beschließen kannst. Ja, schon, schon gar nicht, wenn du dann eben vielleicht auch noch so diese Notsituationslegitimation mit reinbringst, ne? was du meintest, mit, ja, sollte hier nicht lieber der Bundestag beschließen und ne? wer, wer, wer beschließt jetzt eigentlich solche Maßnahmen aufgrund welcher ähm, Mächtigkeiten und natürlich war das dann im September noch nicht unbedingt so, dass alle das Gefühl hätten, man müsste das jetzt unbedingt tun, hätte man es trotzdem beschlossen, ja, und das ist dann eben eine politische Abwägung, wäre wahrscheinlich dann eben dieser Widerstand stärker gewesen, wie er ja, das ja jetzt auch ist, wird jetzt immer noch genug Leute geben, die sagen Lockdown und dann, was weiß ich, Verschwörungstheorie hier oder äh, ungerecht da und überzogen da, aber in dem Moment läuft ja halt einfach die Zeit davon ne? und jetzt ist es ja ohnehin ein Experiment, Schulen, Kindergärten sind halt nach wie vor offen, so, das ist schon nochmal so ein so ein Loch äh, in diesem System, von dem ich noch nicht genau sagen kann, oder von dem keiner, glaube ich, so genau sagen kann, wie viel das der Effizienz dieses Lockdowns auch wieder nimmt, was es ja dann auch wieder potenziell alles verlängert. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie das ausgeht. Aber ich bin, bin froh, dass das Maßnahmen ergriffen werden, weil sonst wäre es äh, müssen wir nicht weit gucken in Europa, um zu sehen, was äh, sonst passieren würde.
1: Ja, also es, es steht zu hoffen, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Ne? Da muss man aber auch, also ich, da bin ich erstens unglücklich, dass es noch relativ wenig vertretbare Erkenntnisse darüber gibt, ob diese Maßnahmen etwas bringen oder nicht. Ne? Also die klassische Diskussion ist ja, äh, ja, wenn man die Gesundheitsämter fragt, die meisten Infektionen gehen ja gar nicht auf die Gastronomie zurück, ganz im Gegenteil. Ne? Und dem ist natürlich entgegenzuhalten, naja, die 75 Prozent der Infektionen kommen aus dem Nichts. Ähm, das ist das Problem, ne? das, äh, das man eigentlich in den Griff bekommen möchte. Und dann können das eben sehr wohl auch gastronomische äh, Situationen sein. Ähm, das ist ja so ein bisschen die, ich sag mal, die, die wissenschaftliche oder die evidenzfokussierte äh, Diskussion dazu. Ähm, ich glaube, dass viel dieser ähm, Maßnahmen eventuell vielleicht gar nicht eine Primärwirkung haben, sondern so eine Sekundärwirkung. Weißt du, vielleicht nicht, dass es also nicht unbedingt daran liegt, dass jetzt irgendwie äh, was weiß ich, die Kneipen sind zu und auf einmal stecken sich die Leute nicht mehr an, weil sie sich, weil, oh, die haben sich die ganze Zeit alle in der Kneipe angesteckt, das kann ja auch nicht sein. Aber eventuell, dass eben die Menschen eben ihre Verhaltensweisen dann doch. Ähm, anpassen, sinnvoll ändern und ähm, bew bewusst oder unbewusst Verhaltensweisen nicht mehr zeigen, die tatsächlich das Infektionsgeschehen voranbringen.
0: Das ist auf jeden Fall in der ersten Welle so gewesen. Man hat das ja schon relativ klar gesehen. Die Zahlen gingen schon zurück, noch bevor die drei großen Maßnahmen mhm. im Wochenabstand äh, wirklich beschlossen waren. Das heißt, so die Bilder aus Italien und dieses ähm, diese, diese Wirkung sozusagen, diese schrittweise bei der einen schneller, bei der anderen äh, langsamer vonstatten ging, so dieses, oh wir haben jetzt hier wirklich ein Problem, das allein hat schon zu einer Verhaltensänderung geführt. Und natürlich haben wir jetzt gegenüber der ersten Welle auch technische Vorteile, es gibt Masten, ist mittlerweile auch weitgehend akzeptiert, jetzt mal von den äh, Idioten abgesehen, das heißt, wir schützen uns generell schon mehr und das wahrscheinlich auch in den Schulen mehr, ja, nicht unbedingt jetzt optimal oder maximal und das ist alles, was man tun kann, aber so insgesamt und ich glaube, das ist das, worauf man jetzt vertraut und äh, die Annahme, dass wir das, dass wir in zwei Wochen das schon beenden können, naja, teile ich nicht, also ich denke, das wird jetzt schon den ganzen November laufen müssen, damit die Zahlen halt auch wirklich runtergehen und dann werden auch die Maßnahmen sehr langsam gelockert werden, so dass man wahrscheinlich noch ins Weihnachten sozusagen das Ziel hat, so Weihnachten mit sehr niedrigen Zahlen zu starten, weil ja dann wieder alle nach Hause wollen und schön <lacht> nochmal ein bisschen Spreading betreiben und dann möchte man eben mit relativ niedrigen Infektionszahlen in diese Weihnachtszeit gehen. Hm. Also das, das Jahr ist eigentlich durch. Also wenn, wenn das Jahr äh, ist durch, ja. Wenn die, wenn die Wahlen jetzt in den USA uns nicht noch ein Highlight äh, geben, dann, dann wird's
1: finster, leider. Sorry, tut mir leid, aber es ist. so. et Chandon, Alter. Wenn die, wenn die Wahl so ausgeht. Ich glaube, da rufe ich sogar noch bei dem Koks-Taxi an. <lacht> ich hätte gerne eine Banane und ein Kilo Weintrauben. Habt ihr auch Klopapier? <lacht> Das habe ich übrigens auch gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass äh, im ersten Lockdown wurde kolportiert, dass äh, ich meine, diese Taxis, ne, die agieren ja auch primär halt ne, auch nach Angebot und Nachfrage und äh, was schwer zu bekommen ist, äh, dass die wohl auch äh, bestimmte Sortimentserweiterungen hatten. Weiß ich aber nicht, ob das äh, einfach nur ein Scherz war. <lacht> nee, naja, aber das wird, äh, das wird, die, das wird äh, die Party, wenn das, äh, also wenn Trump abgewählt wird. Dann wird das die Party, okay. und zwar
0: hier. Das, Im dann Internet. machen wir hier ein Fass auf, oder? <lacht>
1: Nächste Woche. Ich, ich hole mir eine Flasche Champagner.
0: Ja, also entweder Shampoos, Shampoos äh, oder Frust. <lacht> du hast, äh, du kannst es entscheiden. <lacht> Wähle dein Herzblatt.
1: Oh je. Und nein, Entschuldigung, bevor das jetzt hier falsch versteht, natürlich rufe ich nicht bei diesem Taxi an. Natürlich habe ich auch diese Visitenkarte weggeworfen. Bin doch nicht verrückt und äh, äh, schleppst solches äh, Kompromat mit mir rum. So. So einfach bist du nicht zu kriegen. Nein. Wir kaufen nichts an der Tür. So. Schauen wir mal, äh,
0: was die USA noch so ähm, im Köcher haben, solange sie uns noch. Und alle anderen uneingeschränkt pisacken können. Ein äh, Lieblingsobjekt äh, ist ja auch unser Freund Edward Snowden, der nun schon seit einigen Jahren in Russland festhängt, nachdem er so viel Wissenswertes über der Welt ausgekippt hat, über die NSA, die CIA und überhaupt die gesamten US-amerikanischen äh, Behörden und insbesondere ihre geheimen Bereiche. Und nachdem wir nun viele, viele Jahre der Berichterstattung hinter uns haben, ähm, hat er ja auch ein Buch geschrieben mit dem Namen Permanent Record. Und dort ist dann halt äh, viel dieses Wissens äh, auch wiederzufinden. Kommt die USA und sagt so, hm. Mm, aber das ist doch unsere Information und du durftest die doch gar nicht weitererzählen, sondern da stand drin, wenn du das irgendwie äh, jemandem weitererzählen willst, dann, dann muss man uns vorher fragen, das hast du ja nicht gemacht, also ist das unsere Kohle, die du mit diesem Buch verdient hast. So sieht es jetzt auch ein Bundesgericht in den USA, in Virginia, äh, da haben sie dann ein Urteil, ein endgültiges Urteil gefällt und eine entsprechende ähm, Verfügung äh, bestimmt, dass 5,2 Millionen Dollar äh, an kolportierten Einnahmen dieses Buches, äh, das ist aber nicht nur das Buch, sondern auch äh, 56 Vorträge, die er äh, noch zusätzlich gehalten hat, wo Einnahmen von glaube ich so 18.000 Dollar pro Vortrag äh, angenommen wurden. Ordentliches Gehalt, so einen Vortrag will ich auch mal halten. Um, ja, und äh, das stünde einfach den USA zu und äh, Herr mit der Kohle. Mir ist ehrlich gesagt aus der Berichterstattung nicht so hundertprozentig klar geworden, inwiefern äh, die USA jetzt schon in der Lage sind, hier Gelder explizit vom Verlag quasi abzuzweigen und ihm gar nicht erst zukommen zu lassen. Oder inwiefern das alles äh, davon abhängt, dass äh, ihm gegenüber persönlich das gültig gemacht werden muss weil Snowden meint so, naja, könnt ihr ja gerne machen, ich widerspreche dem jetzt erstmal, aber äh, eigentlich kriegt er die Kohle nur, wenn ich wieder in den USA bin, nur dann könnt ihr sie bei mir eintreiben. Also äh, wäre doch sein Vorschlag für einen entsprechenden Nachrichtenartikel, äh, USA äh, könnten 5 Millionen Dollar daran verdienen, wenn sie ihn äh, begnadigen. <lacht>
1: Also ich fände, sag jetzt mal so 5 Millionen ich fände ich schon krass wenn der äh, so viel Geld damit verdient hätte. Also ich glaube ehrlich gesagt, es schreibt er auch an äh, an einer Stelle, dass er ähm, das nicht dass er diese Art, diese Summen Geld nicht äh, verdient hätte. Ich glaube schon, dass der jetzt nicht irgendwie am Hungertuch neigt und dass der vielleicht für viele, für einige Vorträge auch mal eine ganz gute Summe naja, passieren er, konnte er, und er, sicherlich er hat gesagt, auch für das Buch ganz gut verhandelt hat. Er, er hat gesagt, er hätte so viel Geld noch nicht gehabt.
0: <lacht> also ich denke schon, dass sich das ganz gut verkauft hat, wie
1: viel Gewinn dabei bleibt, wenn da noch so ein Verlag mit drin ist etc, keine Ahnung bei dem Buch wird der natürlich eine, einen sehr schönen Vorschuss und eine sehr gute Gewinnbeteiligung ausgehandelt haben, ja mhm. und ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, dass der vielleicht sechs oder siebenstellige Einnahmen dadurch hatte, aber fünf Millionen ähm, würde mir dann doch ähm, krass erscheinen meinst du? Naja, also so er sagt ja auch selber, dass es dass es, dass es dass es, nicht so viel ist. Naja, wie dem auch sei. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil die tatsächlich, ist, also warum die damit durchkommen, ist ja, weil er Verträge mit diesen Behörden hat und mit seinen Arbeitgebern, also die Non-Disclosure Agreements, die ihn dazu verpflichten, wenn er über diese Tätigkeit zu schreiben äh, gedenkt, das vorzulegen. Und das hätte er eben dem äh, Justizministerium vorlegen müssen. Und ähm, hat natürlich gesagt, naja, wenn ich das Buch dem Justizministerium vorgelegt hätte, dann hätten die natürlich ähm, die Hälfte davon rausgestrichen, das Ding zensiert. ja. Und äh, außerdem durch diesen Zensurprozess, dann hätte er im Prinzip wahrscheinlich gegen die Zensur klagen müssen und hätte das Buch niemals schreiben können. Und sagt, sagt dann eben, ja, vor dem Hintergrund habe ich mich natürlich Entschieden, der äh, Zensur zu entgehen und damit natürlich aber auch die ähm, Royalties quasi zu riskieren. Also, das ist ein, dass das, dass er in diesem Risiko stand, war ihm wohl auch bewusst und das ist er jetzt halt auch bewusst eingegangen, weil er auch gar keine andere Möglichkeit hatte, dieses Buch ähm, zu veröffentlichen. So sind sie die Helden. Ja,
0: ja, alles nicht so einfach.
1: Gut. Ja, dann haben wir in Finnland einen äh, relativ äh, geschmacklosen Fall von Patientendatenreichtum. Und zwar gibt es ein Unternehmen, das heißt Vastamo. Und die haben 25 Therapiezentren in Finnland, Psychotherapiezentren. Und ähm, jetzt gibt es auf einmal eine Welle von Patientinnen, die per E-Mail ähm, dazu aufgefordert werden, ähm, irgendwie ungefähr 200 Euro zu bezahlen. Sonst würden die Transkripte ihrer, ähm, ihre oder die Notizentranskripte ihrer Therapiesitzungen veröffentlicht. Und, ähm, vermutlich sind da mehrere 10.000 Personen von betroffen. Und ähm, ja, dann wurde dieser Sache natürlich nachgegangen, die Menschen haben bei äh, natürlich irgendwie bei Panik-Hotlines und so weiter angerufen, ne, was ja auch verständlich ist und ähm, dann haben sie rausgefunden, es sieht wohl danach aus, dass der tatsächliche Zugriff wohl zwei Jahre her ist auf diese Daten, das Unternehmen sagt, ja, ja, nee, keine Sorge, alles ab, no alles ab November 2018 ist sicher. Sehr beruhigende Botschaft von dem von dem Unternehmen. Und ähm, dann haben sie aber wohl rausgefunden, dass irgendwo im Dark Web 10 Gigabyte von diesem Unternehmen herumliegen und dass wahrscheinlich derjenige oder diejenigen, die hier da jetzt versuchen, mit der Veröffentlichung Leute zu erpressen, ja, diese Erpressung nicht, nicht, nicht stattfindet, es nicht stattfinden kann, weil die Daten eh schon veröffentlicht sind. Wo, so, womit also jetzt die beruhigende Botschaft äh, ist, ey, ihr könnt die 200 Euro sparen, die Daten sind eh schon geleakt im Internet. <lacht> ähm,
0: Alles okay.
1: Tja, das hast du davon, wenn du, also sowas kommt von sowas und man, man fragt sich halt auch so, warum, ne, warum lernen Leute das immer erst dann, wenn es halt zu spät ist dass eben früher oder später alle daten in irgendeiner form ja gehackt zugegriffen werden und, und liegen ja und gerade der datenschutz spielt ja auch ähm, in diesen diskussionen immer eine ja etwas unselige rolle weil ihm irgendwie schuld daran gegeben wird diese Dinge irgendwie zu erschweren, unmöglich zu machen, ne? wir dürfen gar nichts mehr wegen Datenschutz und so, ne? dabei passen wir doch gut auf die Daten auf und wir brauchen ja die Daten, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? da sind jetzt Menschen ähm, wahrscheinlich in schweren seelischen Krisen, weil die Angst haben, dass irgendjemand die Dinge anschaut, die sie in therapeutischen Sitzungen unter der Schweigepflicht irgendwie ihren Therapeutinnen anvertraut haben.
0: Und die es dann in einer Datenbank anvertraut haben. ja ist ja. Dieses, warum lernt man es nicht? Die Frage ist, wer, wer muss hier eigentlich was lernen? Ne? Also äh, sicherlich bei so einem Unternehmen, vermut man, dass es sich jetzt hier bei, äh, um ein Unternehmen handelt und nicht um eine...
1: Ja, ja, die haben 25 Therapiezentren. Genau,
0: so äh, gut, da, da ist es natürlich, müsste sowas natürlich äh, jetzt aus der Perspektive des Managements einfach schon mal als als finanzielles Risiko gesehen werden, ne? weil du natürlich, wie das jetzt hier auch natürlich der Fall ist, auf der einen Seite potenzielle Z Strafzahlungen, Datenschutzgrundverordnung, ne? weil Daten veröffentlicht, Zu Zugriff ermöglicht, was weiß ich, okay ist jetzt 2018, na, wobei 2018 fällt es noch mit rein, ne, genau, vor zwei Jahren, war das doch schon in Kraft, ne?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wie eventuell auch andere gesetzliche Regelungen in dem Bereich in Finnland aussehen, kann ich genau, leider
0: Genau, dann Imageverlust und so weiter, ne, Vertrauensverlust, äh, dann gehen halt äh, entsprechende Verträge in Zukunft vielleicht nicht an dieses Unternehmen, also, was ich damit sagen will, ist, dass das nicht nur irgendeine so Kleinigkeit ist, sondern das ist etwas, was man genauso wie Feuergefahr äh, <lacht> im Büro bewerten muss, mindestens so. Hier kann alles abbrennen, was passiert dann. Ne? Gut, Versicherung ist das eine, Vorkehren ist das äh, andere. Man muss dann halt immer so ein entsprechendes Assessment machen. Wie hoch ist denn das Risiko? Andere Frage ist, wer könnte jetzt hier noch was falsch verstanden haben, naja, auch Leute, die so eine Datenbank designen oder die sagen wir mal, für diese Datenerfassung und diesen ganzen Prozess und diese Entscheidung, welche Daten werden überhaupt genommen und wohin gespeichert, auf welche Art und Weise. Auch da muss natürlich äh, entsprechendes Wissen auch vorhanden sein und angewendet werden. Dann ist natürlich immer die Frage, was was ist jetzt der Maßstab? Wer wer sagt dir, was quasi en vogue ist? Was was ist so das Minimum? Ist Gibt es da eine rechtliche Vorgabe vielleicht, so gibt es irgendwie Best Practice, also es erfordert ja auch ein gewisses, ähm, eine gewisse Kompetenz, eine Gesamtkompetenz jetzt des des Unternehmens, ne? natürlich auch immer in, dem, in den einzelnen Fällen und naja, man sieht einfach immer wieder, es dauert noch, es dauert einfach noch, bis Unternehmen und Organisationen das so ganz selbstverständlich drauf haben, dass das ein wichtiges
1: Thema ist. Tja, und die Leidtragenden sind die Menschen. Es ist ja nicht so, als wären die Unternehmen jetzt die Leidtragenden. Ne? Also ich denke, wir, wir reden ja hier, hier ne, von Patientinnen und Patienten. Den, äh, deren Situation finde ich eigentlich sehr viel bedauerlicher als die des, äh, des Unternehmens. Nun, ähm, wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass es Bestrebungen gibt, in die verschlüsselte Kommunikation einzugreifen. Wir haben geschildert, dass das die Five Eyes äh, ausgegeben haben als Devise. Wir haben auch schon ähm, darüber gesprochen, dass äh, die ähm, e, der E Moment, die der wie heißen die jetzt schon wieder die deutsche Ratspräsidentschaft, genau, ja, also damit im Prinzip die Bundesregierung, die jetzt die Präsidentin des Europarates ist, sagen, alles klar, wir hätten gerne ähm, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, ähm, mit anderen Worten, wir hätten gerne Zugriff auf äh, verschlüsselte Daten, denn Strafverfolgungs- und Justizbehörden müssen in der Lage sein, rechtmäßig und gezielt auf Daten zuzugreifen. Um, und deswegen müssen natürlich, dabei müssen natürlich die Grundrechte geschützt werden und der Datenschutz, aber, und die Cybersicherheit auch, die Cybersicherheit auch, aber man braucht technische Lösungen für den Zugang zu verschlüsselten Daten. Du fragst dich ernsthaft, wie die, wie die das, wie die so, wie das jemand so schreiben kann, ne? dass du sagst, ja, wir müssen, äh, also wir brauchen absolute, absolute Verschlüsselung, aber wir brauchen natürlich Zugriff auf die Inhalte, ist ja wohl klar. Wir brauchen... <lacht> Kompromisslose Cybersicherheit brauchen wir, Tim. Kompromisslose Cybersicherheit, aber natürlich nur für uns, nicht für die Kriminellen. Also, tja, und äh, sagen haben ja jetzt, ne, nur um das nochmal zusammenzufassen: In Deutschland haben wir ja gerade, das wir in der letzten Sendung behandelt, äh, die Situation, dass Anbieter wie WhatsApp, Signal, Skype, threema wer auch immer, Zoom, ja, ähm, und ge, ja, quasi gezwungen werden können sollen technische Mittel einzubringen für eine Quellen-TKÜ. Und ähm, da geht die Reise jetzt hin. Ich haben es in der letzten Sendung schon ausführlicher besprochen, warum das eben auch so eine fürchterliche Idee ist, wenn die Leute dann nämlich ihren eigenen Geräten nicht mehr vertrauen. Das ist nun mal ein Unterschied, leider, äh, zwischen einem Telefon, ne, wo alle wissen, yo, das Telefon kann abgehört werden, ne, ähm, und einem einer Applikation, die mitunter sehr viele andere Funktionalitäten auch in sich verbirgt und auf einem Gerät ist, dem eben sehr viel mehr Vertrauliches ähm, zugeführt wird. Tja, inzwischen wollen sie das also jetzt auf EU-Ebene vorantreiben, die Five Eisen machen es auch, damit macht es im Prinzip die komplette ja westliche Welt und ähm, der Datenschutzbeauftragte Ulrich Kälber kritisiert währenddessen dann nochmal hier die, ähm, die Novelle des BND-Gesetzes, wie es eben auch zu erwarten war. Also alle wissen, alle, die halbwegs sich darüber Gedanken machen, stehen daneben und sagen, das ist gefährlich, was ihr hier tut. Aber das hindert natürlich diese ganzen Regierungen dieses Planeten nicht daran, damit trotzdem weiter voranzuschreiten. Auch an Tagen, wo sie gerade mal wieder irgendwelche Telegram-Drogenhändler ähm, mit großen Aktionen äh, äh, gekriegt haben, obwohl sie in irgendwelchen Gruppen Pseudonym kommunizieren.
0: Urse hat jetzt wochenlang versucht, die Nummer von dem Kucsaks hier rauszukriegen, aber äh, war nicht erfolgreich. Aber müssen da müssen entsprechende gesetzliche Maßnahmen eingeleitet werden. <lacht> So, dann,
1: ähm, <lacht> ähm, so dann ähm, warum warum äh, berichte ich da nochmal kurz drüber? Ja, weil sich jetzt ein ähm, Journalist äh, von der ARD, äh, Florian Flade heißt er, ja, glaube ich, mal, äh, angeschaut hat. Was ist eigentlich aus dieser CITES geworden? Die wurde vor drei Jahren gegründet ähm, und irgendwie hat man nur noch wenig davon gehört. CITES, das ist dieses Akronym, wo ich immer noch mal ganz schnell googeln muss und währenddessen einfach Füllsätze sage, um herauszufinden, wofür ähm, CITES steht. Irgendwas Die zentrale Zentral. Stelle für Informa. Oh, jetzt kommt da ein Cookie Banner drüber. Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Genau. Zentrale das geht einem Stelle. doch locker von der Zunge. Genau, die suchen, die äh, aber, ne, man, man denkt, äh, ist das nicht das BSI? Nein, nein. Die machen ja Unterstützung und Expertise für Sicherheitsbehörden. Und nachdem die gegründet wurden, war es erstmal immer so, ja, ja, wir wurden jetzt hier gegründet und dann ist erstmal nichts mehr weiter passiert. Ne? Wir, haben so, wir brauchen jetzt Mitarbeiter. Es gibt uns jetzt und jetzt, wo es uns gibt, können wir überhaupt erst ne, Arbeitsverträge äh, anbieten. So. Und inzwischen haben die aber mehr als 180. Mitarbeiter und planen, zum Ende des Jahres sogar 220 zu haben. Und ähm, was die machen ist, naja, einmal im Jahr trifft trifft sich quasi die CITES mit den Sicherheitsbehörden und die Sicherheitsbehörden geben ihren Bedarf an und sagen dann, ja, wir wollen einmal äh, hier WhatsApp und so, ne, und Telegram und hast du alles nicht gesehen. Äh, welche technischen Probleme die so bei den Ermittlungen haben und wo Technologie eventuell die Arbeit der Ermittler erleichtern könnte und daraus haben Sie äh, machen Sie sich dann eben ein Jahresarbeitsprogramm und aktuell arbeiten Sie an 40 Projekten. Die sind aber alle geheim, werden auch den ähm, Abgeordneten nicht mitgeteilt in den Kontrollgesprächen. Ähm, da sind dann so Sachen bei, wie die Spezifikation eines einheitlichen Datenformates beim Auslesen, vom, beim forensischen Auslesen von Mobiltelefonen. Das ist eben, ne. Also, das haben sie dann mal äh, gesagt, dass sie daran arbeiten, weil das rel relativ unverfänglich ist. Aber natürlich äh, sagen sie, äh, wir geben aber zu den Fähigkeiten und Methoden der CITES die Rückschlüsse auf die technischen und operativen Ermittlungsfähigkeiten der, er der Sicherheitsbehörden erlauben, grundsätzlich keine Auskunft, äh, weil na, die Ermittlungsfähigkeiten der Sicherheitsbehörden könnten ja dadurch gefährdet werden. Wird ja jeder kommen. So und äh, jetzt natürlich auch, das finde ich ja auch ein sehr äh, entscheidenden Satz. Äh, die CITES soll Sachen selber lösen ne? und die kaufen jetzt, also CITES sind nicht zum Beispiel die Kunden von Finn Fischer, aber äh, ihre Aufgabe zu ihrer Aufgabe gehört sehr wohl die Marktsichtung, sodass ähm, die also nicht selber einkaufen, aber zum Beispiel Geheimdienste und äh, Sicherheitsbehörden beraten, wo sie einkaufen könnten. Ja, auch das... Ähm, Tja, ich fand das mal, ich fand es sehr interessant, da mal ein bisschen zu ähm, etwas zu, zu hören, was da jetzt so draus geworden ist, ne? Weil äh, da muss natürlich ein Auge drauf gehalten werden, was da der die deutsche Exekutive sich jetzt hier für, äh, für Forschung betreibt, äh, im IT-Sicherheitsbereich, der natürlich immer, wenn die das machen, letztendlich das Gegenteil von IT-Sicherheit bedeutet, ne? Deswegen sagen sie auch Sicherheitsbereich und nicht IT-Sicherheitsbereich.
0: Sehr löblich im Übrigen, dass äh, sich der Journalist hier Florian Flade vom WDR das offensichtlich ähm, gleich auf Wiedervorlage gelegt hat. Ja, so nach dem Motto Behörde. Ach, da gucken wir doch in zwei Jahren nochmal, was was damit ist. Würde ich jetzt mal so unterstellen, dass das so gelaufen ist. Ähm, und äh, ich habe gerade nochmal so auf diesen Artikel, äh, den wir da verlinken, Tagesschau geschickt und dann mal da rechts so aus dem Archiv äh, wiederum ein anderer Artikel ein Jahr Rätseln über Überwachungstechnikbehörde Cites 2018 und äh, nach Hackerattacke braucht Bundestag ein neues IT-Netz 2015 und äh, das finde ich jetzt gerade mal erwähnenswert weil wir so jahrelang immer über dieses automatische Löschen von von solchen äh, Artikeln der öffentlich-rechtlichen gesprochen haben ne? und man muss einen sehr ähm, ein Elefantengedächtnis eigentlich ins Web tragen. Immer wieder zurückschauen und sagen, so hier, was weiß ich, Vorratsdatenspeicherung, gibt's wieder Neuigkeiten? Ist übrigens ein Wiedergänger von letztes Jahr, das Jahr davor, <lacht> davor, nochmal davor und hier ist die ganze lange Liste und jetzt kannst du wahrscheinlich auch nochmal vor 20 Jahren auch nochmal schauen, was damals die Argumentation war und es war immer noch derselbe Käse. <lacht> und äh, das, das äh, wollte ich einfach an der Stelle nochmal erwähnen, dass es sehr wichtig ist, äh, dafür zu streiten, dass solche Inhalte nicht gelöscht werden und ordentlich verlinkt werden.
1: Apropos Inhalte löschen. Ähm, eines meiner meistverwendetsten und praktischsten Tools wurde von GitHub entfernt. Also es wurde versucht. <lacht> ja, auf Bitten der Recording Industry Association of America, der RIAA. Das sind wahrscheinlich die mit dem Home-Taping-Kills-The-Music-Industry. ne? Ja. Und die haben einen DMCAA Takedown Notice an GitHub gesendet, dass GitHub eben das äh, Entwicklungsrepository von äh, YouTube DL bitte ähm, entfernen möge. Was ist YouTube DL? Ähm, ja, macht genau das, was äh, dran steht, ähm, ist in der Lage, YouTube Videos herunterzuladen. Aber nicht nur das, das funktioniert auch bei Tweets, das funktioniert bei allen möglichen ähm, Webplayern, die ja am Ende alle auf eine sehr ähm, simple äh, Technik setzen, dir irgendwie ein Videofile zu geben und unterschiedliche Obfuscation-Techniken anwenden, damit du da jetzt nicht einfach eine ne Datei hast, auf die du zugreifst und die du runterladen kannst, ja, sodass sie dann irgendwie eigene Wege bauen, dir die Datei möglichst verhackstückelt zugänglich zu machen oder im Quelltext der Seite nicht sauber stehen zu haben, wo die Datei ist und wie sie heißt. Ja, aber am Ende ist es eine Videodatei, die ist mit einem bekannten Codec kodiert und die kann offenbar heruntergeladen werden. Sonst wäre dein Computer ja nicht in der Lage, sie abzuspielen. Und äh, YouTube DL ist eben eine. Ich denke, äh, ich glaube, das ist in Python geschrieben. Ja eine Sammlung an Skripten, die auf den unterschiedlichsten Seiten, insbesondere eben auch YouTube, dieses Zeug auseinanderklamüsert und herausfindet, alles klar, wo ist denn jetzt mal die Datei, die ich einfach mal unterladen muss. Und ähm, ja, die RIAA sagt jetzt also, der klare äh, Zweck dieses Quellcodes ist es, kopierschutzmechanismen zu umgehen ähm, und musik und video zu reproduzieren und zu verteilen die unseren mitgliedern gehören äh, ohne dass man dass wir das dass unsere mitglieder das genehmigt hätten ja und das finde ich schon echt stark weil also auf youtube gibt es eine ganze menge ja, und eine ganze Menge Sachen, wo es Sinn macht, die runterzuladen. Und das Letzte, was ich mir von YouTube runterladen würde, wären irgendwelche Musikvideos, weil die Soundqualität da einfach scheiße ist. Ja.
0: Oder naja. auch die Videoqualität.
1: Ja, es die Videoqualität ist, auch, ja. Also ja, ich meine, Sie haben sich
0: natürlich hier äh, mal wieder in den, der ganzen Sache einen Bärendienst äh, erwiesen. Ich frage mich immer, was was Sie da eigentlich dazu bringen. Ne? Ich meine, das ist so ein bisschen so, äh, ja, wir wollen jetzt mal hier Stärke zeigen. Ist ja auch nicht so, dass es mittlerweile keine Möglichkeiten gäbe. Ähm, man sieht das ja bei Netflix und so weiter, die übertragen ihren Kram ja auch übers Web, aber dann kommen halt entsprechende Copyright-Systeme dort zum Einsatz. Das heißt, der Content ist ja geht verschlüsselt übers Netz, wenn er im ja. Web angeboten wird. Äh, das ist natürlich bei YouTube jetzt nicht der Fall. Würden die das machen, würde es äh, wahrscheinlich zu einer Katastrophe äh, führen. Ähm, obwohl ich das für die Zukunft gar nicht mal ausschließen würde. Ne? Also es ist äh, durchaus vorstellbar, dass wir da auch nochmal hinkommen, dass der komplette Videokram, der bei YouTube angeboten wird, äh, eben auch auf diese Art und Weise verschlüsselt wird.
1: So ist es aber derzeit nicht. Da haben wir übrigens schon vor ähm, einiger Zeit darüber diskutiert, als es darum ging, dass in die Browser nämlich dann ein Blob rein sollte. Also ein nicht quelloffener Teil der die ähm, DRM-Verschlüsselung im Prinzip beinhaltet, mhm. ja, wo du also quasi, wo ein und dadurch, dass er nicht quelloffen ist, soll er eben, soll eben dann verhindert werden, dass du das Reverse-Engineerst und herausfindest, wie diese ähm, Verschlüsselung hier stattfindet. Tatsächlich ist es ja so, die Leute, die jetzt irgendwie Netflix oder ähm, oder äh, Amazon Video Rippen, die lassen einfach den Film laufen und zeichnen ihren Bildschirm auf. So was. Die machen sich gar nicht die Mühe, irgendwelche Downloads oder sonstiges zu triggern. Ähm, was natürlich auch eine, also diese Methode wird immer funktionieren. Insofern ähm, und das ist auch eine sehr viel einfachere, als jetzt irgendwie das YouTube DL. Ich meine, das ist ein Command Line Tool. Da geht's doch schon los. Da hast du schon irgendwie 99 Prozent der Nutzer äh, und Nutzerinnen ausgeschlossen. Ja, also immer, ich, mein, ich wollte nur noch mal klar machen, wofür dieses Werkzeug jetzt eigentlich wirklich
0: praktisch ist. So Und jetzt ist ja jetzt Command Line, ähm, wird ja bei vielen hier zum täglich Brot gehören, die hier zuhören. Bei vielen allerdings auch so immer so ein bisschen Respekthaltung äh, ähm, auslösen. Das ist in diesem Fall, also ich meine, wenn ihr schon immer mal eine nützliche Commandline mal ausprobieren wollte, dann wäre YouTube DL für euch wahrscheinlich genau das Richtige. Alles, was man machen muss, ist, man installiert es einmal, das geht in der Regel äh, mit einer Zeile, äh, die man vorher eingibt, ja. Und dann hat man das Tool installiert und dann ruft man auf der Kommandozeile nur noch auf YouTube DL und dann die URL von irgendeinem YouTube Video oder eben auch wie Vimeo oder andere Plattformen, die alle mehr oder weniger dort auch unterstützt werden. Aber mit YouTube haben sie natürlich mal angefangen. Und dann guckt er halt, in welchen Formaten liegt denn das vor und weiß dann eben, wie man damit sprechen kann. Und das gehört auch zu den Open-Source-Projekten, glaube ich, die am häufigsten aktualisiert werden. Da ist die Versionsnummer tatsächlich das Datum, dass man halt immer sehen kann, aha, äh, habe ich jetzt auch wirklich was Top-Aktuelles und nicht mehr aktuell ist YouTube dl naja, so nach einer Woche oder zwei manchmal schon, ne, weil sich dann in irgendeiner Webseite wieder die Ausspielung verändert hat, weil das HTML dort anders ausgespuckt wird, das Video anders dargestellt wird, dann wird das halt äh, schnell nachgeschaut, in den Code eingearbeitet, ein Update gemacht und naja, und das lag halt alles bei GitHub rum und jetzt haben hat die Ria halt gesagt, so ja hier, äh, Copyright Infringement, macht mal weg und Microsoft letztlich, muss man sagen, ne, als Owner von äh, GitHub hat dem dann halt entsprochen und hat irgendwie dieses ähm, Repository dann einfach äh, weggenommen, was natürlich irgendwo auch eine verdammt dumme Nummer ist, weil was natürlich dann sofort passierte war, dass YouTube DL, was natürlich in tausenden, aber tausenden Kopien auf unheimlich vielen Computern rumliegt, von den Leuten einfach in ihrer eigenen github repos äh, auf GitHub hochgeladen wurde. Das heißt, wo es vorher vielleicht ein YouTube-DL gab oder vielleicht zehn Varianten davon, gibt es jetzt aber tausende Kopien quer verteilt und um das Ganze noch so richtig schön lustig zu machen, äh, hat jemand auch noch eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die seit Wochen und Monaten irgendwie schon beklagt wird, wo aber GitHub gesagt hat, oh, nee, fixen wir nicht. Und ich weiß nicht, hast du dir die mal angeschaut? Diese Sicherheitslücke, auf jeden Fall ist es darüber möglich, dass du in das Repository von jemand anderem Code reinlädst, was
1: natürlich eigentlich überhaupt nicht geht. Ne? Äh, total komisch, aber, aber das heißt, aber also ähm, Git selber ist ja durch eine Blockchain gesichert tatsächlich, ne? eine Hashchain, und deswegen wird das, wenn du das auscheckst, kommt der Code nicht mit. aber in der Weboberfläche ähm, wird er quasi ähm, dargestellt. Ja, also
0: ein Problem von GitHub, nicht von Git. GitHub ist ja quasi eine ja, eine, genau. eine eine, eine webbasierte äh, Online-Community von Developern, die unter Verwendung der Technologie Git eben dieses Hosten von Code erlaubt und dann eben auch das schnelle Teilen und GitHub konkret selber hat halt dieses Problem, so dass jemand äh, diesen YouTube-Code äh, ausgerechnet in ein Repo von GitHub selber, wo nämlich diese ganzen Copyright-Violation- äh, Entscheidungen veröffentlicht werden, dort den Code reingestellt, was natürlich auf jeden Fall noch mal ein Bienchen obendrauf kriegt. Ja. Also euer Einstieg in die Command Line Welt YouTube DL extrem praktisch. Ich benutze das am laufenden Meter. Wenn wir hier irgendwelche Clips einspielen und äh, lustige Sachen machen, das ist immer das Erste, was man macht. Man macht erstmal eine Kopie, weil dann ist es wieder weg und dann, was weiß ich, hat man kein Netz und man will das halt auch in Ruhe äh, beschneiden und äh, ordentlich nachhören oder einfach auch für sich privat wegarchivieren, wo ich jetzt wirklich den den Kernnutzen eigentlich sehe. Und man kann dann eben schön über die Optionen des Tools auch noch einstellen, in welchem Format man es gerne runtergeladen haben will. Ja, was weiß ich, wenn man nur das Audio von einem Video haben will, dann kriegt man das. Oder wenn man das Video in der allergrößtmöglichen Qualität archivieren möchte, dann kann man das dort spezifizieren. Das ist halt einfach super.
1: Ja, top Tool und ähm, ja, ich meine, also ich frage mich auch, was der Quatsch soll, es ist halt ärgerlich, also die die setzen natürlich auf GitHub ähm, als ähm, Entwicklungs-Community, wo halt sehr viele Pull-Requests kommen aus der Community, ne? ähm, die Verbreitung des Tools wird dadurch ähm, weniger behindert, als halt die gezielte, koordinierte, schnelle, ähm, ja weiterentwicklung auch ne weil du sonst siehst, ah okay hier gibt's einen bug guck mal kurz trace rein alles klar hier schmitter ab das muss geändert werden pull request äh, zippe zappe und äh, dann hast du youtube dl wieder funktionierend ne oder hast du eine neue Quelle mit hinzufügen können und genau dieser Entwicklungsprozess wird jetzt dadurch ähm, gestört.
0: Na ja gut, er wird zumindest von GitHub weggenommen. Ich meine, man kann natürlich diesen Code nach wie vor irgendwo auf irgendwelchen Servern einem GitHub-Repository... Genau, aber der, machen,
1: die ne? Maintainer müssen ja trotzdem gerne ne, die wollen. also es ist ja schon so, Code ist deshalb auf GitHub, weil man dort eine sehr lebhafte, schöne äh, Entwickler-Community hat, die ähm, eben genau relativ einfach mit Pull Requests und so weiter mitmachen kann. Und wenn die jetzt auf GitLab gehen, dann haben sie den nächsten DMC A-Takedown oder was, ne? Das ist also irgendwie, naja. Tja, Gitbook. Tja, aber haben wir jetzt genug auch dafür geworben? Das war der zweite Werbeblock äh, bei uns heute hier. Lasst uns noch ein Sternchen auf iTunes da und empfehlt uns, ja? Das könnt ihr aber tatsächlich machen. Empfehlen dürft ihr uns. Wir, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und über die stetig wachsenden äh, Zuhörerzahlen. Auch ohne Werbung. Alles klar. Das bringt uns jetzt zu den Terminen. Ne? Dritter Werbeblock, genau, Termine. Am 12. November findet äh, statt ein kleiner Online-Talk im Nord-Süd-Forum München Spionage-Software made in München, weltweit eingesetzt und illegal exportiert, Fragezeichen, um äh, 19 Uhr. Da wird sein äh, Sarah Lincoln von der äh, GFF, die äh, diesen, quasi diese Strafanzeige der GFF betreut dort und die auch äh, mit der wir dann auch quasi hier zusammengearbeitet haben, als Thorsten und ich unsere Analyse dabei gesteuert haben, neben ja vielen anderen auch, hatte ich ja auch schon erwähnt und äh, Beowulf Tomek, äh, ein freischaffender Künstler, der äh, sich damit Anfang äh, 2020 äh, auch auseinandergesetzt hat und die werden halt in einem Big Blue Button ein bisschen darüber sprechen und wer also im Detail sich zu, über dieses, für dieses Ermittlungsverfahren interessiert, ähm, hat da glaube ich mit Sarah die kompetenteste Ansprechpartnerin.
0: Ja, und am 27. Dezember gibt es die Remote Chaos Experience, darauf wurde ja schon äh, hingewiesen und sehr viel mehr als darauf hinweisen äh, kann man jetzt eigentlich auch nicht. Äh, es wird wohl demnächst einen CFP geben, da weißt du
1: aber mehr als ich, oder? Ähm, ja, wir müssen noch ein bisschen überlegen, wie das dann äh, läuft mit den Assemblies, mit den Community-Bühnen, hatte ich ja beim äh, letzten Mal schon drüber gesprochen ähm, und deswegen äh, zieht sich das noch ein bisschen hin, es wird aber ähm, etwas es wird etwas geben, also macht euch bitte schon mal darüber Gedanken, genauso wie der Call for Assemblies, den ich ja in der letzten Folge schon erwähnt hatte, wo es also um eure Chaos-Studios gibt, geht um eure vielleicht eigenen Community-Bühnen und auch einfach eure kleine Repräsentanz im Internet. Da ist schon irgendwie bald, annähernd 100 haben sich da schon angemeldet, also die Sache äh, läuft und ähm, vielleicht ist das das andere, worauf man sich am Ende des Jahres noch ein bisschen freuen kann. Alright. Ja,
0: das bringt uns dann wie immer ans Ende der Sendung. Genau.
1: Hast du noch Dank für uns? Ja, Alle. ich habe äh, besonderen Dank an Sven, der als äh, einziger unseren Jahrestag hier äh, zur Kenntnis genommen hat, auf seinem Konto. Bestimmt. <lacht> und ähm, und äh, dann gibt ein herzlicher und wiederholter Dank an Maren und Wolfgang und ein lieber Dank an Claudia, ähm, die vier haben mir in der letzten Woche Freuden bereitet, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja und viel äh, Freude habt ihr uns auch bereitet, die ihr uns in den letzten neun Jahren so begleitet habt, ich will das jetzt gar nicht weiter überhöhen, aber ich finde das dann doch irgendwie einen erstaunlichen Zeitraum, auch wenn es jetzt so eine krumme Zahl ist, ähm, aber neun Jahre sind immerhin auch neun Jahre, schon mehr als eine Katze.
1: Nee. Wie nee? mehr als eine Katze. Das ist um sieben Jahre. Meine Katze ist, glaube ich, 21 geworden oder so. Die war nicht klein zu kriegen.
0: Ach so, ich verwechsel das, glaube ich, mit Hundejahren. Oder du ver
1: was. verwechselst das du verwechselst das wahrscheinlich mit einem Hamster oder so. Ja. Okay, <lacht> Ein ist mehr, neu.
0: Mehr, mehr als Hamster. <lacht> <lacht> Wir upgraden gerade von Hamster auf, auf Hund. <lacht> Und dann vielleicht auf Katze mal gucken, was da mal rauskommt. <lacht>
1: so, und äh, ja, bitte, bitte fiebert mit. Achso, wenn ihr, achso an unsere äh, Heurerinnen in den USA: bitte wählen gehen, ne?
0: Oh ja. Das wird jetzt den Ausschlag gegeben haben. Sind wir <lacht> sicher.
1: Das macht nicht.
0: Ja, ich meine, die Mobilisierung ist schon da, ne? Also die Frage ist halt nur, wie, wie sehr. Wie sehr schaffen es die Republikaner zu bescheißen? Das ist die eigentliche Frage. Ja. Das, das ist das äh, Votum an sich. Klar gegen Trump ist, glaube ich, steht komplett außer Frage. Äh, man muss halt nur am System vorbeikommen. Das ist ja. ja immer das Problem. Dann wünschen wir euch noch äh, viel Erfolg äh, dabei, am System vorbeizukommen, welches auch immer sich gerade euch in den Weg stellt. Äh, ihr werdet da schon erfolgreich sein können.
1: Die Tipps für den Lockdown haben wir ja fürsorglich und vorausschauend, wie wir sind, schon in der vorvorletzten Folge gegeben. Genau. Äh, insofern, oder vorletzten, ich weiß aber es gab auf jeden Fall gab's Tipps. Äh, ich habe auch gesehen, dass ihr da äh, den Empfehlungen teilweise gefolgt seid. Ähm, ansonsten ne, achtet auf Bewegung, achtet auf Licht und so weiter. Und darauf, dass ihr auch die nächste Folge von Lockbuch Netzbrief nicht verpasst. Ja, wobei, wie gesagt, also wenn das Risiko Depression im Raum steht, kann die nächste Folge, je nachdem, ähm, auch eine sein, die man lieber skippen möchte. I'd like to end on a high note. <lacht> ja, es gibt einen schönen, wir haben, wir haben einen schönen Bonustrack von Bruce Springsteen. Wir sagen jetzt tschüss, bis bald. Ciao.
2: There's no art in this White House. There's no literature. No poetry, no music. There are no pets in this White House. No loyal man's best friend. No socks. the family cat. No kids science fairs. No time when the president takes off his blue suit, red tie uniform and becomes human. Except when he puts on his white shirt and khaki pants uniform and hides from the American people to play golf. There are no images of the first family enjoying themselves together in a moment of relaxation. No Obamas on the beach in Hawaii moments, or Bushes fishing in Kennebunkport. No Reagans on horseback, no Kennedys playing touch football on the Cape. Where'd that country go? Where did all the fun, the joy, and the expression of love and happiness go? We used to be the country that did the ice bucket challenge and raised millions for charity. We used to have a president who calmed and soothed the nation instead of dividing it. And the first lady who planted a garden instead of ripping one out. We are rudderless and joyless. We have lost the cultural aspects of society that make America great. We have lost our mojo, our fun, our happiness, our cheering on of others, the shared experience of humanity that makes it all worth it, the challenges and the triumphs that we shared and celebrated, the unique can-do spirit that America has always been known for we are lost we've lost so much in so short a time on November 3rd vote them out